0: E boa tarde, boa noite, pessoas da internet. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal da Ideia A. Luz! Esse é o maior canal do Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Isso mesmo. <risos> Enquanto não mostrarem o que existe outro, que produziu mais de 246 vídeos falando sobre as áreas técnicas teatrais aqui no Brasil, seremos o maior. <risos> e que sabe do mundo, né? Olha a pretensão, gente. Bom, eu sou Marcelo Augusto, vocês que não me conhecem, eu sou um iluminador, trabalho aqui em Brasília, estou falando aqui do escritório da minha casa, do meu apartamento, sou um homem branco, tenho um rosto meio arredondado, tenho um cabelo preto partido da esquerda para a direita, uma testa um pouco larga, quer dizer, bastante larga na realidade, é, com algumas entradas, tenho olhos grandes, uma sobrancelha que vai até a da, do rosto ali né? ela não é completa infelizmente ah, tenho bochechas sobressalentes uma barba grisalha, uso um óculos quadrado azul lado com azul bem escuro de uma armação meio grossa é, estou com uma blusa azul né? e atrás de mim tem algumas estantes suspensas com coisinhas que eu tenho de viagens que eu sempre trago souvenirs para ficar lembrando dos momentos lindos e maravilhosos que a gente passou por lá, eu e minha companheira aqui em casa. Né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um dia do Da Ideia Luz. E ao lado desta pessoa linda, maravilhosa, que sempre quando não está com a gente, como foi no, no programa de ontem, faz uma falta, gente, uma falta porque o Da Ideia Luz não é o mesmo sem a presença de Camila Thiago.
1: Uhul. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, minha gente. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo aí no futuro. É muito bom estar com vocês. Ontem eu não pude, minha gente, não pude. Agendas da vida, né? Mas hoje estou aqui firme e forte. É... Sou Camila Thiago. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos com um coque para cima, eu uso um fone de ouvido estilo travessa preto, é, eu tenho um lado do meu cabelo rapado, uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, um nariz fino e comprido, uma boca pequena, uma bochecha que não é, não é grande... Eu também estou usando uma blusa azul sem combinar com Marcela é a sintonia. É, estou aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros nela e em um dos meus lados tem um monitor de computador e em outro Gente, tem...
0: Gente, a Fernanda não tirou. Ai, 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 Fernanda. Vou <risos> é só fazer inveja, tá? Batalha Minha
1: gente, aí é comparti espaço compartilhado é assim, né? Então aqui tem as minhas coisas, do lado de lá tem outras coisas. E no outro lado tem a logo do Da Ideia Luz, bordada maravilhosamente pela Oficina Re E é um prazer estar aqui com vocês sempre. E, gente, hoje, terça-feira, é dia de quê? De criação, sim! E hoje a gente vai conversar com o nosso queridíssimo Adriano Nunes, e vai falar sobre o seu processo de criação da iluminação para o espetáculo Casa do Louvor, da CIA Bagana de Teatro. Então, fique com a gente até o final e aproveite para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar o joinha no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que vocês quiserem e puderem, porque tudo isso ajuda muito a gente aqui no canal.
0: Quer saber um pouco mais sobre a nossa programação? É só seguir a gente no Instagram e Facebook. Se tem preferência por ouvir o Da Ideia Luz, estamos também em todos os agregadores de podcasts. É só para você procurar o Da Ideia Luz, escolher entre vários vídeos ou vários podcasts que tem lá na nossa playlist e apertar o play. E convidamos vocês também a entrar em nossas playlists e assistirem os vídeos que estão ali disponível gente, olha só, este aqui é o do centésimo quadragésimo sétimo vídeo que a gente está postando dentro do nosso canal e todos eles são debates, conversas com pessoas ligadas às áreas técnicas teatrais, alguns arquitetos também a gente fala com alguns arquitetos então tem muita coisa boa, está virando uma biblioteca de pesquisa maravilhosa e muito papo, muito gostoso e a gente aprende muito sobre a pessoa, e sobre a vida e sobre as artes. Né? Então vai lá na no nossa playlist do nosso canal YouTube, escolhe um, dá, aperte um play e curta à vontade. Tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas esperando por você. E de graça.
1: É, gente, é conteúdo de qualidade para vocês, de forma gratuita, para quem tem acesso à internet, né? Infelizmente, não são todas as pessoas. E, gente, se vocês querem abraçar mais forte o canal, tem como, porque hoje somos um canal totalmente independente e, além da sua audiência, se você puder e quiser contribuir com dinheiros, nós temos algumas formas. Seguinte, você pode ser um membro, uma membra do nosso canal. Tem aqui embaixo uma tag, um botãozinho escrito Seja Membro. E clica lá, tem o passo a passo. Se você quiser, tem, pode ser também através do Super Chat, que é aqui no comentário ao vivo. Tem um cifrão, só clicar passo a passo. Se você está assistindo depois, tem também o Valeu, que é um coração com cifrão. sim. Clica lá, tem o passo a passo, dá para contribuir. E se você quiser contribuir de uma forma totalmente direta, nós temos o nosso Pix, que é daidealuz, que é o nosso tá e-mail. Gente, quero aqui já deixar sempre, sempre o nosso agradecimento a todas as pessoas que contribuíram, que contribuem, e as que contribuirão, porque é muito bom receber essa contribuição. A gente já sabe mensurar qual é a despesa de manutenção do canal, então toda essa contribuição ela é revertida para dar continuidade a essa a, né, conseguir dar conta dessas despesas do canal e ainda para a gente impulsionar e melhorar a nossa comunicação nas redes sociais. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo.
0: E, gente, olha só, fazendo uma propaganda aqui, esse mês de agosto que começa hoje vai acontecer em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Um dos maiores encontros de iluminação do Brasil é o a luz em cena. Ele vai acontecer do dia 28 ao dia 31 de agosto, gente. Ele vai ser híbrido, vai ser presencial e algumas atividades dele vai acontecer, vai ser transmitidas via uh, internet. Então, fique ligado, entre, a, procure A Luz em Sena, que é um, um laboratório que tem na UDESC, né, Universidade Estadual de Santa Catarina. É, veja a programação que eles estão lançando, tem muito bate-papo, tem gente vindo do Brasil e do mundo inteiro para conversar com a gente, para a gente ter esses quatro dias falando sobre o processo da iluminação nos Palcos e nas salas de aula também, né? Porque tem muito professor também que vai para lá. Vale a pena, vale muito a pena. O da ideia, a luz, ele só existe porque existe a luz em cena. Foi lá que a gente se encontrou pela primeira vez, né, Camila? E foi lá Sim. que essas ideias de conversar sobre processos de criação também aconteceu. Mas. Vamos lá, porque o tempo urge e chegou a hora de acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores em cena. E esse profissional ele já esteve aqui no mês passado. Ele veio para falar sobre a, o trabalho de iluminação no estado do Rio Grande do Norte. Ele, mais outras pessoas, outros trabalhadores de iluminação lá. E a gente está falando de Adriano Nunes. Né, que ele é formado em Letras pela UFRN ator, encenador e iluminador cênico trabalhou como assistente de direção local de Diana Fontes no espetáculo Tecla de Santana nos anos de 2006 e 2007 é diretor artístico da companhia Circo Contemporâneo Circo Lux Adriano Nunes, por favor, venha para cá se ajunte a gente se transforme em pix de luz e inunde oh. a retina das pessoas que estão assistindo agora o da ideia luz, para criar sensações mentais dela sobre sua pessoa e tirarmos e termos nesses nessas uma hora e meia duas horas de conversa muita informação para agregar a essas pessoas que estão aqui conosco, já contabilizamos agora, a gente chegou já a 145 mil pessoas e algumas coisas, né? que está assistindo. Tudo por você, Adriano, não é pela gente? Não.
2: <risos> gente, que delícia né? estar tá aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso. É, se eu tivesse, né, se nós tivéssemos uma ideia dessa, né, um canal desse, quando eu comecei, né, como quando tanta gente começou, né, com certeza eu teria facilitado muito. Né? É, hoje a internet, eu acho que até ontem o pessoal estava discutindo, né? essa questão de como a internet ela tem facilitado algumas coisas, né? uhum. quando, ela, quando você utiliza a internet com fins de compartilhar conhecimento, né? de criar esses bate-papos maravilhosos, que além de muito conteúdo interessante, também tem muito... Né? É de um alto astral muito grande, né? vocês conduzem a coisa de uma forma que deixa a gente muito à vontade, e... Né, dizer que, para mim, é uma honra estar aqui, né, especialmente pelo contexto né, que a gente está aqui, lá num, aqui num rincãozinho do Brasil. E também é uma, uma das coisas interessantes do, da ideia à luz, né, de estar tá trazendo à luz essas pessoas é, dos bastidores e também dos rincões do país. Né? Então, para quem está nos vendo, eu sou um homem pardo, cabelos grisalhos, de lado, da esquerda para a direita. Nesse momento estou de barba, barba também levemente grisalha. Tenho as sobrancelhas marcadas, as bochechas bem bochechudinhas, né? sou fofinho de bochecha. Estou usando uma camisa preta do último processo que eu participei. É, tem a logomarca do espetáculo, terra de Santana. Ao meu fundo tem uma parede branca. É, e acho que são essas as minhas características principais. Tem um rosto é, comprido, né, um rosto bem comprido. E lembrem bem das bochechinhas. Das <risos> é um forte aqui na minha fisionomia.
0: Adriano, você está falando de onde a gente... Estou tô... Curras Novos, no Rio Grande
2: do Norte, né, aqui na região Seridó.
0: Isso. Isso. Meu querido Seridó.
2: É... O Seridó, que é assim, uma região culturalmente muito forte aqui no, no estado do Rio Grande do Norte. Né? Aqui ah. se preservam muitas tradições. É... E também existe um movimento de arte contemporâneo muito interessante. Aqui na minha cidade, Curras Novos... É, existia um grande mestre chamado João Antônio, né, que era um artista plástico contemporâneo aqui de, da nossa cidade, que teve um trabalho assim belíssimo de expansão da sua arte através de oficinas de arte. É, ele trabalhava na rede estadual de ensino e na própria rede estadual ele é, ministrava cursos de desenho, de pintura e também contribuiu muito para o pensamento crítico aqui da nossa comunidade né? é uma cidade que também tem é, muito forte a questão da poesia nós temos muitos expoentes na poesia e esse movimento todo, de certa forma, passa por essa figura, que é o João Antônio, né, que tinha esse pensamento muito, muito crítico, sempre foi muito observador do cotidiano, né, porque a nossa cidade, por mais que tenha esse ar um pouco contemporâneo, mas também tem as suas tradições conservadoras, né, uma cidade é, de orientação católica, em determinados pontos tem esse conservadorismo, mas também tem essa, essa, essa coisa muito do, do senso crítico apurado, das pessoas gostarem de arte, de visitarem os salões de arte, as exposições. Né? Existe um movimento de resistência muito forte aqui na nossa região.
1: Que bom.
0: Bom, muito bom.
1: importantíssimo <risos> Bom, Adriano, muito obrigada pela presença mais uma vez. É uma felicidade muito grande ter você aqui. E, minha gente, seguinte, o Adriano ele vai falar sobre o processo de, da iluminação, né, de criação da iluminação para o espetáculo Casa do Louvor, que é da CIA Bagana, Bagana de Teatro.
2: Isso, isso.
1: O espetáculo ele é baseado nos costumes e tradições do Alto do Louvor, um bairro antigo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, conhecido pelos bares e cabarés presentes na região. Na peça teatral, as atrizes e os atores retratam também o preconceito e o descaso desse cenário na cidade e apontam sobre as relações de desamor e sobrevivência das mulheres margina marginalizadas da sociedade. E na ficha técnica, a gente tem a direção cênica dramatúrgica da Carla Pires Martins, a iluminação de Adriano Nunes, música de Ranieri Fernandes, Música-tema Casa do Louvor é Romero Oliveira. A preparação vocal é Irapa Júnior. Fotografia de Igna Ribeiro. O Figuri... Vigna? O Ribeiro. Figurinos Igor Fortunato e Cia Bagana de Teatro. Contra a regra Douglas Blad. E atores Joriana Pontes. Leonardo Wagner da Silva, Wesley Castro, Gleitson Lopes, Igor Fortunato, Rosilotti, Stace Ellen, Yasmin Oliveira, Jaque Martinelli.
2: Isso! Muito
1: bom, consegui! Ufa! <risos> O Adriano, e conta para nós como é que surgiu o convite para você participar desse processo de criação especificamente.
2: É Tudo começa sempre com o intercâmbio, né? Eu defendo muito o intercâmbio, eu acho que é primordial para o artista. Então, o pessoal que hoje forma a Bagana esteve aqui na minha cidade nos anos de 2006 com outro grupo, que é a Máscara de Mossoró, em um espetáculo chamado Medeia. E aí a gente começou a trocar umas figuras, e eu fiquei muito amigo de Joriana, e pouco tempo depois eles fundaram a Bagana. Né? E aí não tinha um iluminador, a Bagana não tinha iluminador, eu estava começando a trabalhar com iluminação, e a gente foi trocando umas figuras, até que chegou a oportunidade de assinar o primeiro trabalho de iluminação da Bagana, né, que foi a Casa do Louvor. Eu, eu já tinha feito alguns outros trabalhos com a Bagana, mas assim o, o Casa do Louvor foi aquele processo de se jogar dentro. Né, de... uhum. Então, é, quando é, começou o processo da Casa do Louvor, né, Carla Martins, que estava na direção, ela já me conhecia, né, porque numa circulação que ela teve aqui em Currais também é, com um espetáculo chamado Cravo do Canavial ela precisou de equipamento e a gente tem uma empresa aqui na minha cidade de que fornece equipamento para luz principalmente de espetáculo então assim por aqui a gente a única empresa a trabalhar com a Pá, pc esse esse tipo de refletor mais né, dedicado à iluminação cênica e aí a gente teve esse contato, eu prestei esse serviço, era um, um desenho de luz do mestre Ronaldo Costa, e aí a gente executou esse, esse mapa de luz com, com maestria, né? E a diretora gostou muito. Então, quando ela chegou para fazer o trabalho na bagana, né, aí ela disse: gente, vocês ainda não têm um iluminador da companhia. Aí ela disse, não, tem, a gente tem Drico, né, Adriano, que já faz alguns trabalhos com a gente, a ah, perfeito, porque quando eu estive em Currais, ele cedeu o equipamento para o Cravo do Canavial e foi super legal, gosto, chama ele para conversar. E aí eu fui a Mossoró, vi um ensaio, né? É, acho que essa altura do campeonato ele, o espetáculo já estava mais ou menos acabado, faltava ali uma coisa ou outra. É, e aí aquilo já me, me tomou de uma forma, né? Primeiro por ser a Bagana, que eu já tinha essa relação de carinho, de amizade. Depois por ser a Carla, que era uma diretora que eu sempre admirei, já dessa circulação que eu tinha pego com ela, né? de ceder equipamento, de executar o mapa de Ronaldo. É, então, assim, eu fiquei... Eu Realmente, assim, eu acho que o espetáculo, ele me chamou. E aí, quando terminou, ela disse: Olha, Adriano, foi sugestão da bagana, eu, eu sou muito simpática à sugestão e eu quero saber se você aceita. Eu digo, é, eu já estou dentro, porque a coisa já, já, tá, já está em mim. Né? E é tanto que a gente brinca muito. É, Carla sempre diz isso: Drico, essa luz, ela está em você. Então, é, é, é meio orgânico a operação de luz até do espetáculo. E aí, pronto, depois desse ensaio, né, a gente bateu o um martelo que realmente eu ia criar a luz, e aí eu comecei a desenvolver algumas ideias e discutir isso. Né? A distância é outra, outra questão de que a internet nos auxilia muito. Mossoró e Curraj tem uma certa distância, né? então eu tinha essa condição de ir, ver um ensaio voltar e a gente ficar discutindo. Né? É, se marcavam reuniões virtuais, outras vezes se fazia transmissão ao vivo do ensaio ou se gravava o um ensaio para que eu visse depois, né? E a gente foi começando a, a amadurecer as ideias. Então o convite foi foi assim meio que veio de um lado e confirmou de outro, né? A, a Bagana é, já tinha essa ideia da gente trabalhar junto e aí Carla que estava dirigindo o um espetáculo disse perfeito.
0: Mossoró, aí de Currais Novos há quanto tempo quantos quilômetros
2: dá mais ou menos umas duas horas e meia, três horas, eu acho que são cento e poucos quilômetros.
0: Ah, e, você é, ia, e você ia assistir o um ensaio lá? Isso. Passava? voltava, um, voltava no mesmo dia, não? Ia, passava As, já
2: tive até de fazer bate e volta. Né? Porque uhum. dependia. Às vezes eu tinha agenda aqui, então tinha que fazer bate e volta. Mas, geralmente, ia, dormia, né? assim. É, variou muito durante o processo, as minhas idas e vindas. Né? Mas teve vezes de eu ficar uma semana, principalmente próximo da estreia, né? porque aí vem aquelas coisas dos testes de luz, é, aí são noites né? que a gente tem que passar uhum. afinando, organizando junto com a direção, então fiquei mais tempo lá. Mas a gente resolveu muita coisa nessa, nessa coisa do virtual, de eu ir e vir, e eles coletarem material também e enviarem.
0: Ah, oh, ótimo. Muito bom. E, e nesse
1: processo seu... Pode ir, pode. Pode ir. Nesse processo seu, Adriano, né? Quando você fala que assistiu o primeiro ensaio, e aí você volta e começa esse processo de construção, de pensar essa luz. Você, como foi? Você é, vai atrás de... Quais são os recursos que você utiliza e, Nossa, e vai farei... atrás para poder te inspirar, é? Sim.
2: Sim. Então, vê bem, quando eu assisti a primeira vez o espetáculo, né, eu, eu pude notar que ele é é uma temática muito forte, porque fala de é, prostituição, fala de preconceitos, né, é, o alto do louvor, que é esse espaço onde antigamente em Mossoró eram os cabaréis, né? É um espaço onde aconteceu muita coisa, muita atrocidade. Né? A gente sabe que é, as mulheres que estão na prostituição elas estão sujeitas a muitas situações uhum. né? então, é, de morte, de doença mesmo. Né? O próprio espetáculo se passa num momento onde Mossoró enfrentava uma, uma epidemia de doença sexualmente transmissível. né? E aí, logicamente, essas mulheres eram quem né, receberam toda essa culpa da cidade. né? A cidade é, se revoltou com os cabaréis com as, as prostitutas, porque atribuíam a elas é, essa problemática toda que a cidade vinha enfrentando com relação à doença sexualmente transmissível. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o fato do espetáculo ser é muito forte do ponto de vista do que ele queria falar, mas, ao mesmo tempo, muito leve na questão da abordagem estética, da abordagem poética que a diretora Carla Martins traz para o espetáculo, a forma que ela aborda a morte, a forma que ela aborda a própria doença, a forma que as personagens é, se resolvem nos seus dramas Particulares e ao mesmo tempo nessa teia cênica que ela tra traçou, né? Também com todos os personagens. Então, é um espetáculo musical, leve, que falava de coisas pesadas. Então, a luz, para mim, tinha que dialogar nesses dois espaços, né? Ela tinha que trazer a, 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 a essa questão da decadência do cabaré, porque se passa num ambiente de um cabaré decadente. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa coisa que contribuísse com a estética do glamour que o cabaré tem, mesmo sendo decadente. Está lá o palco, estão lá as luzes principais. Né? Então, é, o mote da luz foi muito nesse sentido de criar esse ambiente que, apesar de toda essa peste, essa doença, esse preconceito, toda essa questão social que aquelas personagens enfrentavam ali, todo aquele drama é, que perpassa a vida de todos eles, é, tinha essa questão do glamour que não se perde, porque quando você sobe um pouquinho, você eleva-se do chão, você vai para um palco, né? já, já se tem um, uma outra perspectiva. Então, o espetáculo tem essa dinâmica né, na própria cenografia. São palcos que ora estão conectados e formam um grande palco e ora são pequenos palcos que contam a história de cada personagem desse.
0: Uhum. Né? Tem,
2: tem essa simbologia. Então, a luz ela também tem essa coisa de... Uma hora ela remeter um pouco ao cotidiano, a uma luz cotidiana, geral, e outra hora ela remete àquela luz do glamour do cabaré. É uma coisa que facilitou muito para essa... É, para que eu tivesse essa visão da de, de que tipo de fontes eu iria utilizar, era que ele já tinha um elemento muito interessante, que era esse palco, que por trás tinha esse espelho, tinha um, a gente vai ver depois nas imagens, né? tinha um espelho de lâmpada bolinha. Então eu parti dali para pensar o restante da, da, do, do que a gente iria ter de iluminação, porque dali eu já teria muitas possibilidades, de contra, até de banhos para cenário, né, que é quando você acende aquele monte de lâmpada luzinha, uhum. né, você dá um certo banho no cenário. E aí eu fui por essa, essa mesma vertente, e o que eu acho mais interessante do, do, da luz da Casa do Louvô é porque ela foi é, criada para aquele ambiente cenográfico. Ela foi, ela foi uma luz que ela dialogou diretamente com a cenografia. Então, a gente tinha aparelhos que eram feitos numa madeira, na mesma textura, pintado do mesmo jeito do palco, ou seja, a gente não utilizou aquele o refletor convencional. E quando utilizou, também pintou, também deixou ele com a mesma estética da cenografia, né? para que sugerisse às pessoas justamente isso, que elas estavam dentro desse ambiente que era o um cabaré. Então, a luz que funcionava lá é a mesma luz que se utilizaria numa noite de festa, num momento de, de espetáculo no palco, né? porque tem os shows de cabaréis né? Então, foi nessa perspectiva.
0: E, para chegar nesse ponto... Essa pesquisa sua foi indo às imagens, fotos da época, ou Isso. indo até, até o, o, o bairro, né? esses esse local. Isso.
2: Primeiro, assim, o, o local onde a companhia ensaiava era um espaço da igreja, mas que antigamente <risos> era um cabaré.
0: <risos> ah, tá na <lá> mesma. <risos> a putaria é a mesma.
2: Isso. Então, assim, ainda é uma região que concentra uma grande área de prostituição. E ainda uhum. existem alguns bares. Então, eu fiz visita a alguns. É, também vi algumas coisas de acervo de fotos que as pessoas tinham. Né? E era muito comum, né? se usava muito, é, lá em Mossoró principalmente, candelabros, né? luzes. sim penduradas no salão. E sempre havia essa coisa de ter uma luz para o palco. Né? De ter uma luz para o palco. Então, a primeira coisa que eu pensei, os candelabros né, são os elementos que vão fazer essa ligação entre plateia e o espetáculo. Né? Porque o espetáculo tem muito isso de que em determinados momentos, existem depoimentos dessas personagens que eles quebram as paredes do teatro e dialogam diretamente com a plateia. Né? E tem outros momentos também que o espetáculo estabelece esse, esse diálogo mais direto. Então, esses candelabros eles funcionam como esse elemento que, ora, ele está dimerizado de uma forma bem. Uhum. É, né? pouquinha, só no cheirinho da luz e tem hora que eles estão mais abertos quando a perspectiva da cena está mais aberta. Né? Então, é, a gente criou um elemento que saiam umas torres do chão, eu vou até mostrar os croquis depois, e na ponta dessa torre a gente tinha uma ribalta, um, um equipamento como se fosse uma ribalta de luz e dela saíam os candelabros. Né? Então, Acho que assim, o, o principal da iluminação eram esses candelabros e esses, essas ribaltas, que na ribalta, justamente, eu quis enfatizar a questão da luz de palco do cabaré. Né? Então, como esse palco ele tinha mobilidade, ele ia de um lado para outro, é, horas ele estava no meio, então a gente tinha quatro torres dessa, né? e essas quatro torres, elas... É, estavam endereços separados né, no rack, para que a gente pudesse ter uma hora luz só de um lado, outra hora luz só dos dois, da lateral, outra hora só de frente, justamente para acompanhar esse dinamismo é, do, do, da cenografia, que mudava conforme o espetáculo. Eu vou inclusive pedir para a Camila é, uhum. colocar aí aquele croquisinho, que eu acho que fica mais uhum. fácil, né? Do...
1: O do desenho
2: pessoal. do. Isso, o desenho do, do mapinha. E outra questão, Marcelo, do, do caso do Louvor, é que a gente tinha que fazer uma luz que a bagana pudesse levar, que não hum. precisasse ficar locando hum. equipamento, né? que ela pudesse investir um pouco dinheiro, dinheiro, né? porque o orçamento sempre, sempre, sempre é apertadinho, né? e que ela pudesse ter a luz, né? ela não precisasse ficar locando os equipamentos. Então, aqui, Adriano, não.
1: o espaço hum. de apresentação era rua ou era palco mesmo?
2: Rua. Rua. Na
0: rua. Ah, rua? É rua.
2: Ah, rua que era é... outra complicação, né? Porque gente! Rua, você sabe, a gente tem interferência de luz de todos os lados. Sim. Então, eu, eu não fui brigar com essa luz. Né? Eu fui trazer adendos a ela. Então, eu trabalhei a iluminação do espetáculo toda em tons amarelos, e ambas. quente. Uhum. Eu só tinha uma contra verde. Que eu tenho até uma coisa curiosa para falar dessa contra depois. <risos> é, então assim, o que é que a gente fazia? A gente iluminava, mas ao mesmo tempo ilumina. Né, o espetáculo ele tem essa perspectiva de ter uma boa iluminância, mas ao mesmo tempo ele tem essa temperatura de cor sempre amarela. A pele deles parece muito anêmica. Acho que vai passar umas fotos aí que isso vai ficar bem, bem é verdade lido. A pele deles é muito desfigurada porque todos eles no espetáculo eles estão doentes. Eles estão com essa essa doença sexualmente transmissível. Eles estão com essa é, é, doença que estava vigente lá. Eles foram pegos por essa epidemia, mas não sabiam, né? Então no final do espetáculo todos eles estão mortos. Uhum. É? Então é revelada a lápide de cada um deles. Então, entre eles, alguns morrem da epidemia e outros são assassinados, porque eles vão, vão se matando durante a trama, né? porque existe uma personagem que é o personagem de Solon é, Carla. Ela gosta muito de trabalhar a significatividade do, da personagem desde o do nome. Então, Solon é porque ele é sempre só e ilude todas essas mulheres. Ele é como se fosse um, um Don Juan daquela região que seduz as mulheres para levar para o cabaré.
0: Uhum. E
2: ali ele aprisiona todas elas nessa teia de sedução. Né? Então, essa personagem Solon, ela Solon, é, dentro do espetáculo, ela representa esse conflito o tempo inteiro da mulher, do cabaré, da mulher que está na prostituição, não conseguir encontrar o seu bom partido, uhum. né? o seu homem que lhe tire daquela vida. Então, ele é o bom partido, mas é o bom partido que vem para colocar essas mulheres dentro da vida do cabaré. Então, ele desencadeia uma, uma, série, desencadeia uma série de... de assassinatos, jogos de, de sedução, e, enfim. Ele vai criando uma trama. Então, alguns morrem dentro dessa trama, assassinados, e outros morrem da epidemia. Né? Então, eu quis dar essa característica de que a pele deles era extremamente anêmica, que eles já não tinham mais saúde. Né? E, e isso foi potencializado principalmente pela escolha da fonte que a gente fez essas ribaltas que tem aí no, no esqueminha. Se vocês observarem aí, né, a gente tem uma torre e na ponta dessa torre a gente tem um, um retângulo. Né? Esse retângulo ele foi feito de madeira e foram abertas aí essas seis cavidades para que a gente pudesse colocar seis lâmpadas PAR-38, né, que é aquela lâmpada pá um pouco menor. Geralmente, ela é utilizada para vitrines, é, arquitetura, né, e a gente fez essa utilização para o espetáculo, porque, além dela ser barata, né, acessível o custo para o pessoal da companhia manter, ela é de fácil é, substituição. O, o, o bocal, né, o soquete dela é daquele E27 de rosca. Então, são seis lâmpadas par 38 enroscadas nessa estrutura, que é como se fosse uma calha de madeira, né? uhum. e em cada lâmpadazinha dessa cai uma lampadinha que a gente chamou de candelabro. E em cima, a companhia já tinha quatro set lights e como o setlight tem uma luz bem aberta, a gente utilizou como estratégia também com a gelatina... É, na coamba. Né? Então, quando essa luz chegava com essa cor, com essa temperatura, mesmo que eu tivesse interferência de uma luz de fora, isso não impactava muito é, no resultado final, por causa da cor que a gente estava utilizando nessas lâmpadas par 38. Ela é um amarelo que é muito difícil você ter uma fonte externa. Que retira essa característica dela. Então, isso foi um ponto bem interessante, é, para que a gente conseguisse fazer essa luz na rua. E é uma das coisas também que é, Carla ficou muito feliz com o resultado, porque ela disse: é muito interessante como você, numa perspectiva de rua, conseguiu criar uma luz intimista que quando a gente acende uma ribalta, por exemplo, ela cria um efeito dramático que chama você para aquela unidade da cena, né? para aquele espaço da cena que, que precisa ser evidenciado. É, então, assim, essa, essa alternativa de criar a luz para o, o espetáculo era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu achei o espetáculo certo. Né, uhum. para fazer, é, era um espetáculo que pedia isso né? é, as outras coisas como vocês estão vendo aí refletor ímpar de 50 watts eles tinham esses refletores já e as, os outros refletores também da Ribalta então tudo a gente procurou utilizar o que a companhia já tinha justamente para facilitar essa questão de viagem, né, de festival e tudo isso Aqui na, nessa frente, né, existe um corredor, que esse corredor ele é bem marcado de luz, aqui de um lado do outro, e tem uma ribalta de frente, porque tem muitas cenas fortes que acontecem aí. Né? A cena da morte, é, do cortejo, melhor dizendo, da noiva é, Ofélia, existe uma personagem chamada Ofélia da Lama, que era uma prostituta, era uma das meninas que foi seduzida pelo Solon e foi abandonada e assassinada por ele. Lá no final do espetáculo, a gente vai descobrir que ela já estava morta. Então, nesse corredor, é o corredor dela, onde ela imagina que está saindo para casar. Então, ela é uma figura vestida de noiva o tempo inteiro no espetáculo, e é Ofélia a Louca. Então,
0: uhum.
2: morreu como louca essa figura e está ali naquele ambiente do cabaré é, sugando a energia ou trocando a energia com aquelas pessoas que estão naquela mesma vibração. Né? Então, é, uma, uma das coisas também muito fortes no espetáculo é o diálogo que existe entre a cena e a música. Até o silêncio... Ele é muito proposital. né? Carla é muito cuidadosa com isso. Inclusive, tem, ela tem um dia de colocar a galera para ensaiar e sair, para ficar só ouvindo, né? porque ela tem esse cuidado com todas as áreas do espetáculo. Então, ele é um espetáculo que é muito musical, até o falado é muito musicado. Então, ela é super dentro do tempo. Então, essa luz ela teve que ser também muito bem recortada dentro desses momentos. Né? E aí vem a história do Verde, que é a coisa curiosa. né? Então, eu, no primeiro momento né, que eu vi o espetáculo, vi todas as coisas que já estavam produzidas, o figurino ele é um figurino que tem essa característica também meio mórbida, é, 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 são cores vibrantes, mas, ao mesmo tempo, ele está meio surrado, meio melado. Né? É, e me veio na cabeça a ideia de que tinha que ter uma contra de uma cor que contrastasse totalmente com toda a ambiência de luz que a gente estava criando na frente. E aí me veio a ideia de usar o verde lodo, aquele verde que,
0: 68.
2: que chegasse, é, num, num patamar que me desse a ideia do lodo. Por quê? Porque a morte, todas as mortes que eram provocadas, que não foram por doença, eram na, na beira de um rio, de um lago. Que existia é, esse lago lá e constantemente mulheres eram assassinadas nesse lugar. Então, no espetáculo também, o cabaré está dentro de um ambiente que já está impregnado pelo mofo de, da umidade desse lago. Né? E, e a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem essa questão do diálogo, da energia que se trava entre o úmido, né? Aquele lodo, a, a morte, né? toda essa questão da lama. Tem essa significatividade também, Ofélia, é a louca da lama. A virgem que ele consegue levar por último para o cabaré se chama alma, que é um anagrama de lama também. Uhum. Né? Carla tem muita essa significatividade. Então, eu achava que na luz esse elemento tinha que ser é, representado por esse verde. E a gente tinha uma ideia em conjunto, tanto eu como Carla Martins, que em determinados momentos eles tinham que manipular a luz, eles tinham que pegar o refletor e iluminar uns aos outros. Né? Então, aí entrou o verde. Né? Quando eu cheguei para ela, eu disse, Carlinha, eu estou pensando em trabalhar um verde. Aí ela, trigo verde, você acha que verde vai ter alguma coisa a ver aqui? Ela disse, acho que sim, vamos tentar. E aí, quando a gente fez os primeiros testes com verde, ela se encantou ela disse olha Drico você mudou minha concepção com relação à cor né <risos> porque realmente é, quando a estética do espetáculo ela vai sempre numa linha né a gente é, é, é muito complicado você chegar com uma coisa assim bem né? que aparentemente estaria distante só que o verde ele trouxe para o espetáculo acho que o a textura que precisava para finalizar essa ambiência. E aí eu vou pedir a Camila para começar a mostrar aí algumas imagens, e a gente vai comentando. Bem, ó, aí é a abertura, a aberturona do espetáculo. Né? Isso daí é, que vocês estão vendo atrás é o elemento cenográfico que eu falei que eles já tinham esse elemento, né, esse elemento aí, isso, exatamente, onde estão as luzes bolinhas, então, quando eu vi esse elemento, eu já, de cara de só, é por aí, né, eu, a gente tem, eu vou ter que pensar a luz dentro dessa atmosfera aí, inclusive essa foto maravilhosa de Igna Ribeiro, lá de Mossoró, que é responsável pela fotografia desse espetáculo, e esse palco, né? era o palco que eu estava falando, ele, neste momento ele está todo conectado, todo unido, mas a partir do momento que eles vão recortando as histórias de vida de cada uma dessas personagens, esses, esses quadradinhos, eles são quadrados de um metro quadrado, eles vão saindo para que essas histórias possam ir sendo contadas, né? e essa luz maravilhosa que tem aí de Contra, Durante o espetáculo, ela vai acendendo, apagando, a, a depender né do momento que que esteja se passando na cena. Nesse pano aí de fundo, é, a gente usa para a sombra chinesa, que foi outro recurso que, quando eu cheguei, eles já tinham pensado nisso. E a gente só organizou a forma de fazer legal. né Mas... É, é um, um efeito assim, muito interessante quando a gente utiliza essa tela do fundo para projetar eles mesmos lá por trás. Né? A gente faz a sombra chinesa e fica bem interessante. Então, vocês já podem ver aí que a temperatura de cor do espetáculo né, Ela tende a esses tons avermelhados, amarelos, e até aí não entrou o verde ainda. Uhum. Pode passar, Camila. Pronto, aí é um momento que é bem. É, uma cena bem intimista do espetáculo, onde o Solon, que é o bom partido, está seduzindo a, a alma, né? Ela já está no cabaré e ele está tirando um jogo de cartas para aí dizer qual seria o destino do amor deles dois, né? E ela já está completamente seduzida por ele. Então, é um daqueles momentos que eu estava falando, que a gente apaga toda a luz e deixa só um foco de luz de ribalta né, vindo do chão, pegando neles. E olhe como potencializa, né, como a uhum. gente consegue, mesmo na rua, ter uma, uma luz que, que se recorta em determinado momento. Aí é um, um outro momento, né? que é o momento da Salomé, que é uma, da, uma travesti, e ela está ali contando o sonho dela de encontrar um casamento, porque ela também foi seduzida pelo mesmo cara. Todas elas passaram pelo mesmo processo. O cara vai lá, seduz, traz e depois abandona. Aquela que fica no pé dele, ele vai lá e mata. E aí, nesse e aí... momento... Pode falar. Não, pode falar. E aí, nesse momento, você começa a ver qual é o efeito do verde. Na Era isso que
1: eu ia falar. Ah.
2: Então, aí, a partir daí, a gente começa a ter a invasão do verde, né? Fazendo essa contra, e são eles que manipulam esses refletores. Né? Eles que colocam na posição que a gente quer para dar o efeito naquele determinado momento e assim eu acho que esse daí foi também um pulo do gato que fez com que essa luz também criasse essa tridimensionalidade toda né? porque ao mesmo tempo que a luz de frente tem essa característica de ser muito forte e até certo ponto chapar a gente tem essa, essa contra que eu, a gente utiliza o LED né? que a nossa ideia é fazer um, um, uma caixinha para para guardar esse LED, né? para que uhum. fique mais, mais próximo da cenografia do espetáculo, mas é feito com LED, né? e dá esse efeito bacana, que o LED ele tem uma boa saturação, para uma contra, para uma lateral, ele já cumpre um papel legal. Né? E aí você vê o contraponto também das lampadazinhas, né? criando também uma sensação de luz em um dos lados do Léo, do né? que é o nosso Intérprete aí que, tá, que faz a Salomé. Pode passar, Gabi. Aí mais uma vez, Léo, na mesma cena, né? só que já de uma perspectiva diferente. Já filmado, né? já feita a foto de um outro ângulo. Isso aí é quem está assistindo de lateral, vamos dizer assim. Pronto, aí você já pode ver o quanto a luz ela dá esse aspecto amarelado na pele desse aspecto desfigurado. Né? Era isso que a gente queria, era chegar nesse resultado de que essas pessoas elas estão à beira da morte, de fato. Elas são anêmicas, elas estão aí numa condição terrível, né? em todos os sentidos, é, tanto de alimentação como de a própria doença, que já avança, né? e todo o contexto que eles estão. Vou passar aqui. Aí oh, mais uma vez, né? A gente fica muito clara essa questão de que a luz é muito amarelada, né? Dá esse aspecto, realmente. Essa daí é a Joriana Pontes, maravilhosa, assim, um braço forte da bagana, a fundadora Mó hum. E a cena dela também de depoimento é muitíssimo forte, né? Começa falando das sombras, né? ela, a personagem dela foi violentada ainda criança e ela conta isso em cena e é um momento assim que a luz é muito apaga-se tudo e fica só a contra verde nela é bem forte esse depoimento dela não sei se vai ter alguma imagem que deixe, deixe vocês verem isso, pode passar Camila ali ao fundo a gente tem se você observar tem a torre nessa altura, aí foi na estreia a gente não tinha ainda a torre feita então, a gente utilizou uma torre de treliça normal, mas hoje a gente já tem a torrezinha feita especificamente para o espetáculo. E essa apresentação aí foi dentro do teatro de Mossoró, do teatro de Zuí. Foi como se fosse um, uma apresentação é, de apronta, né? um ensaio geralzão. Atrás, tem outro recurso que a gente utilizava, que era essa contra sempre que alguém ia morrer como se fosse aquela luz divina ali, aquela luz da morte, lá no final do túnel, chamando você. Então, eles tinham já esses refletores ímpar, e a gente utilizou eles em alguns pontos. Sempre que tinha morte, ele era seis, Era o mesmo que a gente utilizava para fazer a sombra chinesa. Né? Aí Nesse momento, é retirado o tecido... Da, da estrutura que está, e essa luz consegue chegar, né, então a gente utilizava sempre que tinha uma morte, eu tive essa simbologia de abrir essa luz e quando a personagem morria, essa luz ir fechando devagarinho, como que levasse aquela, aquela alma, enfim, eu findasse aquela vida, né. Aí também um momento, esse momento aí é bem do início do espetáculo, que a gente começa o espetáculo só com a ribaltinha de chão acesa. Né? Aí já cria uma atmosfera bem interessante. Pode passar, Camila. Aí é uma foto do momento que a luz já está mais aberta, aquele primeiro momento que vocês viram, que é esse mesmo quadro, só que um pouco mais diagonal, a luz está mais fraquinha, e agora a luz está mais aberta, que é aquilo que eu falei, que em determinados momentos a gente quis ressaltar também o colorido que sutilmente ainda existe aí na, na estética do espetáculo. Se você vê um figurino, né, você tem algumas pinceladinhas de cor. Né? Então, tem alguns momentos que a luz ela chega mais forte, eu tenho essa ribalta branca embaixo que eu uso mais forte para dar também uma correção na luz amarela quando eu quero que quando é um momento da cena que eles estão mais contentes, mais felizes, uhum. né? Porque o espetáculo ele é bem interessante justamente é por isso, por ter essa essa visão de que é, tipo assim é, é uma coisa que eles já estão naquele contexto. Eles já se acostumaram com aquele contexto, com a exceção da, da menina virgem, que é a última seduzida, então eles meio que. Ah, estou aqui, vou aproveitar. Então tem esses momentos né, de descontração, tem o momento de passar o chapéu, que é bem interessante, que eles fazem um pouco e depois saem passando o chapéu para o pessoal contribuir, que é rua, é, é de lei, né? Passar o chapéu. Sim. E aí, mais uma vez, a gente tem os candelabros que iluminam bastante a, a plateia, e aí eles fazem toda essa brincadeira com a plateia. Eles também têm essa quebra de serem brincantes e personagens da história. Quando eles são brincantes, eles estão mascarados, como eles estão aí nessa fotografia. Né? Eles têm uma meia máscara que vai do, do nariz até a testa, é, e essas meia-máscaras são caricaturas, lembram muito a comédia de arte. Sim. Então, eles têm essa... Ó, aí no, no... Nesse momento, eles são brincantes, então a voz é, é meio gramelô. Né? Eles têm essa... Então, o espetáculo ele, ele se torna leve, mesmo falando de algo tão... Tão sério, tão pesado, tão, né, tão cheio de drama. Aí é mais uma foto do, do, de um dos recortes, né, que é Yasmin, uma atriz maravilhosa, que faz a esposa do Abissal, que é o dono do Cabaré. Ela faz a Desterro. Mais uma vez, vai ter muito sentido o nome com a saga da personagem. Ela é uma personagem que já está morta antes mesmo de morrer. Né? Por isso que é desterro. É uma pessoa sem vida, né? sem vida sexual, sem vida amorosa, sem vida profissional, sem vida. Né? Ela, é um, ela foi uma pessoa cooptada pelo Abissal, dono do cabaré, e ele tem ela como esposa e ela vai fazer aquele papel que existe na cabeça do machista de ser a mulher da casa, das coisas, e que ela não pode estar no cabaré. E aí, nesse momento, é onde ela começa a querer subverter isso e querer descer ao salão do cabaré, que é uma das coisas que provoca a morte dela. Aí, é, nesse momento, também é uma cena muito forte, que é uma cena que Carla buscou inspiração no Maracatu, ela é de Recife, então ela tem uma linha de pesquisa muito ligada à, à cultura popular do Pernambuco, e aí, nesse momento, é muito forte, porque ele anuncia a morte, da, ele anuncia que vai matar a menina, então é um outro momento que a luz é muito recortada é muito tem essa dramaticidade ela vem toda do chão né? porque uhum. ela está totalmente seduzida pelo cara que nessa nessa imagem aí já é o Wesley que faz ele, antes era o Igor Fortunato e hoje na versão de hoje é o Wesley que faz então ela já estava totalmente seduzida e ele ainda dançava ali um maracatu uma coisa bem sedutora, com o um cravo na boca. Né? Então, ela tem todas essas referências da pesquisa dela, que ela traz no trabalho dela de dramaturgia. E é um outro momento de cena bem intimista que o espetáculo tem. Aí, mais uma vez, aquele mesmo quadro. Pronto. nessa imagem aí vocês podem ver ali ao fundo né a Ita maravilhosa em toda a sua potência e lá ao fundo vocês conseguem ver o efeito da ribalta que a gente criou do aparelho né estilo ribalta que a gente criou para fazer a luz desse espetáculo então uhum. você vê aí né na na, na contra ali no, no cabelo dela principalmente o efeito que essa luz traz porque como vocês viram lá no mapa, né, são quatro torres, duas laterais e duas na frente. Então, eu tinha a possibilidade de só acender uma de cada vez, ou conjugar duas em diagonal, ou numa outra diagonal, ou conjugar só uma da frente com uma de lateral, para fazer uma cena mais para uma lateral do palco. Né? Então, aí nesse momento... É um dos momentos que eu utilizo essa luz cruzada, acendendo um, um, uma torre da, da lateral com uma torre oposta da frente.
0: Tem gelatina nessa, nessa ribalta de cima, não, né? Não,
2: é a cor da é, lâmpada. É a cor da
0: lâmpada da PA38, é, né?
2: Aquela, aquela lentezinha da PA38 já é amarela.
0: Ah, tá. Então você já comprou uma com a lente colorida. Com a lente colorida,
2: isso. Ah, ok. Ela okay. incandescente, porque a gente precisava de né? Sim. Ligada a um hack dimmer, eles têm um hack dimmer e uma mesa. Então a gente fez toda a fiação e isso estava ligado lá no hack dimmer e cada uma dessas torres num canal diferente para que a gente possa ter essa possibilidade de conjugar de formas diferentes ou utilizar só uma e em cenas mais abertas utilizar as quatro. Ok. Aí é o momento da morte. Mais uma vez a gente está usando a luz de contra, né? Sempre a morte vai ter essa referência dessa luz que vem por trás, né? Então aí ela, como ela morre afogada, né? A, a forma que Carla é, encontrou de mostrar esse, essa morte dela, que ela leva um tiro e depois né, morre no lago, foi assim, né, dessa forma poética. A outra personagem, que é a personagem da Joriana, a Lucrécia, vem e derrama um balde de água na cabeça dela. Né? Que ela... e, e eu acho que não tem nada mais significativo né? para uma moça que está pensando ali que vai casar, que, vai... que o cara vai ser o amor da vida dela, né? ela recebe um balde de água fria, literalmente.
0: Volta é... para a realidade, menina? Volta para a
2: realidade, menina. Infelizmente, a bichinha não consegue mais voltar porque vai... é a morte, né? ela já vai para o outro lado. Então, talvez lá do outro lado ela viesse perceber. A última cena do espetáculo é muito forte, porque a Ofélia Louca passa a Grinalda para ela. Né? Uhum. As duas já, já desencarnadas, já em outra perspectiva. Aí a personagem da Ofélia, a Louca, né? e ela está sempre jogando esse, esse tecido. Né? Ela fala sempre jogando esse tecido, que é o véu dela. E aí, mais uma vez, você vê o efeito da ribalta né, de chão. Sempre que eu precisava fazer esses recortes, eu utilizava essa ribalta de chão, que eu também tinha divisões nela. Então, eu, tinha, é, só, eu, eu podia acender, eu posso acender só um lado, só outro, só um refletor, só dois, só quatro. Então, isso também ia fazendo esses recortes. À medida que eles chegavam próximos da, daquele refletor, né? acende só aquele refletor e o restante da luz é, totalmente apagado e a gente consegue criar esse efeito aí mesmo na rua e já aconteceu, Marcelo e Camila de uhum. eu ter interferências muito fortes de, de poste de, de, até de, de é, carrinho de, 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 de lanche o pessoal não desligar e ficar porque está na rua mesmo e, e não de... atrapalhar esse efeito porque se cria uma certa luz ali por trás, mas não interfere no que chega aí neles. Eles estão tão próximos do refletor que potencializa muito, sabe?
0: Essa arena de ribalto ela tinha qual dimensão?
2: É, são 10. Não, oito por seis. Ah, ah então no é um caso, palco, a dimensão... Né? É, só que... É no chão, né? Ele uhum. só tem um piso que delimita esse espaço. É, aí, ó, nesse esqueminha que a Camila colocou aí, que já vai nos ajudar no entendimento, só um instante aqui, pronto. É, a gente pode ver a área de cena aí, ó, bem recortadinha, né? Você tem esse, esse corredor na frente que é justamente o corredor onde a gente tinha esses efeitos mais intimistas. Então, os atores se posicionavam aí nesses lugares, aí desse corredor, que é o corredor da Ofélia, onde ela imagina que é o casamento, onde ela, várias vezes durante o espetáculo ela vai e vem, e ela corre com um buquê de flores. É, então... Em toda essa extensão, a gente tem essa ribalta, feita também com par 38, dessa vez com o refletorzinho, a carcaça, e a lâmpada par 38, e dessa, nesse caso, branca, que é aí onde eu uso as correções que eu preciso e que faço essa, essas luzes mais intimistas, mais, né, mais recortadas. E aí eu, eu distribuí também endereços diferentes, para poder ter essa possibilidade de recortar a cena. Uhum. E também nós temos dois setlights de chão aqui com gelatina vermelha, que potencializa um, uma cena muito interessante, que é a cena dos enamorados, que é aquela que passou uma foto, que ele está com ela e está jogando o baralho, as cartas do baralho. Então, no momento que o carrinho chega exatamente aí, onde cruzam esses dois setlights é o momento que ele anuncia que vai matá-la, que ele puxa a carta do diabo uhum. e vai dizer a ela qual é a significatividade daquela carta, né? Então é nesse momento acende a ribalta branca, cai um pouco e acende esses dois satellites lights vermelhos, aí que também dão uma dramaticidade muito interessante para essa cena, que é aquela que a gente viu na foto.
1: E esses aqui atrás que estão tipo um X eles são os manipuláveis? São e... os
2: manipuláveis, isso. Hum. Exatamente. Eles têm uma fiação que possibilita né, que eles sejam movimentados e eles utilizam para fazer o complemento das cenas. Né? Então, enquanto um personagem está ali, outro de brincante, né, que aí nesse momento eles quebram para ser o brincante, não vai como personagem, aí pega o refletor e faz esse trabalho de. De iluminar, de jogar uma contra, de fazer uma coisa desse tipo.
1: Uhum. Ô Adriane, eu tô olhando aqui, ó, tem umas informações ótimas aqui, que é isso, né? Plano de luz, casa louvor, aí tem a carga máxima, é, maior pico de luz do espetáculo, que é de 8 mil watts, isso. e a carga total, né? Que é de 11 200 watts. Isso. E por ser rua, de onde que vocês... Aí, cada lugar é, um, é uma história, é, né? Poder... É.
2: Cada lugar é uma história. Geralmente, é, a gente consegue, quando a gente vai né, saber onde vai apresentar, a gente pergunta, tem energia trifásica próxima? Aí, geralmente, tem, não tem? Então, quando não tem, a gente pede para ver um local que tenha. Uhum. Então, é em praças já em Mossoró, todas as praças já têm uma caixa trifásica para este fim, né? É que isso é uma coisa que, ó, oh, meu Deus, eu queria muito que o país inteiro copiasse, porque é tão simples. É uma caixa de cimento com uhum. três barras de ferro, onde você chega e parafusa o fio uhum. no meio da rua no meio da rua, e com o disjuntor. Aí, logicamente, existe uma secretaria municipal que é responsável por fazer essa... Vamos dizer assim, você faz uma reserva, você diz, olha, eu vou utilizar a energia em tal praça, em tal dia, você faz um ofício, entrega lá na secretaria, e eles, no momento do, do, lá da ligação, vai um profissional da prefeitura, abre a caixinha... E, e ele mesmo faz a ligação para você. Então, Mossoró, a gente já não tem esse problema. E algumas cidades ali da região já copiaram esse modelo, né? Que é bom, é bom. Aqui na minha cidade, de tanto eu também pedir, já estão copiando esse modelo. E em alguns lugares, realmente, a gente não tem alternativa. O que é que a gente faz? A gente diminui toda, enxuga toda essa carga do espetáculo, né? E a gente uhum. utiliza tudo com potência menor. E aí, Sim. logicamente, a gente perde um pouco. Luz, é, mas, mas a gente não está
0: falando que não é muita coisa, né? É 8 mil. É. é. é 8, 8 mil dá o quê? Uns 50 amperes? Por aí. Por aí.
2: É, exatamente. Então, assim, até hoje não, a, gente a gente tem conseguido. Entendeu? Até hoje uhum. a gente tem conseguido. Pronto. Teve casos da gente. Apresentar próximo a uma escola. E a escola tinha energia trifásica. Sim. E cedeu, entendeu? Então, assim, a gente sempre encontra uma solução. Mas temos esse plano B também, que é utilizar menos potência, é, reduzir um pouco né, a, a carga de luz. É, seria um espetáculo que dava para fazer com LED, mas, assim... Entendo o que eu quero. Vou reformular o que eu disse. Daria, é, daria para fazer pelo tamanho do espaço cênico, pela quantidade de, de, de pessoas em cena, daria para utilizar o LED. Mas a estética do espetáculo não dialoga legal com o LED de frente. Né? É, o LED, eu acho que ele cumpre esse papel ali atrás dá legal. Mas a outra luz tem que ser quente, realmente. Ela, ela tem que ter. Tem até um, um depoimento que eu carrego para a minha vida que é da Jaque Martinelli. A Jaque é uma atriz maravilhosa que foi quem fez a primeira Ofélia da Lama. E ela disse assim, olha, ela é uma atriz já de muitos anos, de experiência, já participou de vários espetáculos, e ela me fez um depoimento que mexeu profundamente comigo enquanto profissional da luz. Ela disse, Adriano, a luz desse espetáculo move... O espetáculo move a gente, ela fecha e ela abre de uma forma que a gente entende que aquele momento é mais intenso e aquele outro momento é mais privado. É, a personagem está mais para dentro. Então, eu acho que para um iluminador ouvir um depoimento desse de uma atriz, uhum. né, dizer que a sensação que ela tem ao ser iluminada dialoga com o texto, dialoga com a atmosfera da cena, eu acho que é... Sim.
1: Maravilhoso isso. Maravilhoso.
2: <risos> o Eliezer Júnior aqui, traduziu, maravilhoso. Né? Então, assim, quando o Marcelo me perguntou tu quer falar de qual processo, eu tenho vários processos interessantes, com a companhia trapeada de Caicó, que também é parceira, assim, de muito tempo com a própria bagana outros espetáculos mais é, aqui no Rio Grande do Norte acho que Camila sabe a gente tem muito essa questão do alto uhum. né do alto de rua então eu tenho também processos de altos de rua mas o caso do louvor ele tem todas essas questões que eu estou relatando aqui para vocês né, que, que tornaram um processo muito Há um casamento muito feliz da luz com toda essa dialética do espetáculo, sabe? Uhum. Não que nos outros não exista, né? mas eu acho que no Casa do Louvor, a partir do momento que a gente já se propõe a criar um elemento que ele é luz e ele é ao mesmo tempo a cenografia, ele já está já totalmente num diálogo muito íntimo né com a Sim. cena aquele elemento está ali para ser visto geralmente quando a gente vai para a caixa cênica a gente tende a querer esconder tudo né nas Sim. bambolinas para ninguém ver de onde tá vindo a luz já no caso da casa do louvor não o diálogo interessante da luz é justamente as pessoas entenderem ah essa luz vem dali elas estão dentro do cabaré e elas estão sabendo que refletores do cabaré estão sendo utilizados naquele momento. É mais ou menos por aí a, a história.
1: Eu achei sensacional isso de vocês... É, ter essa preocupação dessa, desse casamento entre luz e cenografia, né? E aí minha pergunta é quem que fez toda essa... Porque me parece que são caixas pintadas, né? E aí as lâmpadas, o refletor também é coberto. Quem fez esse material? Foi você?
2: Não, assim, lá a gente tem um artista maravilhoso chamado Negão, que é ferreiro, marceneiro, pintor, soldador tudo que você um possa imaginar. É. E ele foi quem foi o responsável pela por todo esse material de cena, né? O material, a, a criação da cenografia, né? Foi muito dialogada ali entre Carla, a própria companhia, o próprio Igor que criou o figurino, mas assim, a execução foi o Negão que fez, né? A gente eu já fiz. Eu faço também esse tipo de aparelho, eu fiz agora recentemente para um, um espetáculo de um outro grande amigo meu de Caicó, chamado Jonas, que é o Circo Encantado. E também ele anda com a luz dele, a luz dele é estilo a, a luz da Casa do Louvor. Foi criada uhum. cenograficamente para o espetáculo dele. Né? A gente já aproveitando essa experiência que eu tinha da Casa do Louvor, que foi muito exitosa, aí a gente é, trouxe também para o Circo Encantado do Jonas, ficou muito legal. A gente fez um a tenda toda de lâmpada bolinha ficou bem interessante, né? E fez também essa mesma estratégia das ribaltas, que é assim: eu já vi muito, né, sendo utilizada de várias formas essa calha com as lâmpadasinhas enroscadas, mas eu nunca tinha visto ela feita com par 38 e colocada nessa altura, né, nas torres. Então eu quis tentar utilizar esse, essa estratégia.
1: E deu certo. <risos> Adriano, uma outra coisa também te ouvindo. Eu fiquei me lembrei do, do Guilherme Bonfante, quando ele... Uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de vê-lo falar, é, ele falou sobre o processo. Agora eu não vou saber o nome do espetáculo. BR? É o BR. Ah, tem
0: vários. que ele vai para rua?
1: É o da rua.
0: É, e tá, aí o... ele... ele...
1: Ele desenvolve aquela maquinaria para tampar o poste da rua, e, e, né? Mas é porque ele esse, eu achei o diálogo, né? Quando eu ouvi ele, eu achei o diálogo sensacional, porque é isso: assim, beleza, a, a condição que a gente tem na rua é de luz. E aí, então, ele precisou tirar essa luz e criou toda uma parafernália e, e fez diálogo com a galera lá da Semig, né, sei lá não é CEMIG que é São Paulo, né? mas da galera que cuida da parte de iluminação urbana. Você já vem com o mesmo movimento enquanto pensamento, mas contrário, que é, beleza, na rua a maioria da, da, das luzes né, que eu vou encontrar... Oh, Agora, com o LED, já está assim tudo, né? Tem, tem é. praça que está branca, você chega 10 horas da noite, já está branca, tem branco, praça branco, que tá amarela. Né? Mas isso que você fala, né? dessa De construir essa luz com uma temperatura de cor mais condizente com a temperatura de cor da rua e de criar esse, esse movimento de expansão e concentração de luz é totalmente uma consciência e diálogo com o espaço que você está ocupando, né? Isso. Isso é muito bom, gente. Muito
2: parabéns. Oh, obrigado, gente. Obrigado. É, é, é muito desafiador. Luz na rua Sim. é é barra, né? Assim, a gente tá tá sujeito a uma... agora recentemente fazendo terra de Santana a gente tinha projeção e aí tinha um trailerzinho do lado, aí eu cheguei lá para a mulher, o menino da projeção disse: Eita, Adriana, aquela luz ali, eu digo, ah, vamos ver, né? Eu cheguei para a moça do trailer e disse, moça, porque essa luz, assim, se a gente pudesse apagar ela, disse: Olha, apagar não apaga, não, mas se você quiser vir aqui dar um jeito. Aí eu, não, tá certo, a gente pode dar um jeito.
0: Esse eu... moleque quebrou a lâmpada, pá, 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 dei um jeito. Não, antes de eu chegar lá
2: de volta, ela mesmo conseguiu um papelão, cobriu o refletor e botão. Um saco preto em cima, entendeu? Achei, assim, maravilhoso né? a, a, a atitude dela. É. Então, assim, a gente está sujeito a essas, essas situações. Tem um poste, sempre tem um poste que não pode ser apagado, que não tem ninguém que apague. Ah, aquele poste ali, olha, não se sabe apagar. Então, a gente tem que lidar com essas, essas questões para que a gente possa tirar o máximo possível né, daquela situação. Então, quando, eu, quando começou a bolinar na minha cabeça essa história, é rua, é rua, é rua, eu pensei logo, cor, temperatura de cor, vamos atacar nisso daí, e essa perspectiva, como Camila também frisou, de abrir e, ao mesmo tempo, fechar a luz, trazer esses momentos de expansão e esses momentos mais introspectivos dentro da luz, né, para criar esses diálogos.
0: Mas a decisão do espaço apresentado também é fundamental, né? Sim. Isso, ele, é, ele é escolhido, né? Assim, Não é assim, ah, vamos apresentar ali na pracinha X. Aí você chega lá na pracinha, tem aqueles, sei lá, tem 20 postes, todos de LED. Aí você fala assim, não, aqui não, né? Assim, não dá para a é, gente é. ir para o outro lado ali.
2: Isso. É, a gente sempre vai procurando um cantinho mais escurinho, um cantinho que já facilite essa questão. Né? O espetáculo ele tem as suas questões técnicas. Por exemplo, uhum. o piso tem que ser muito plano, porque esses carrinhos eles precisam rodar, eles são uhum. levemente pesados. Uhum. E, além de tudo, as personagens ainda ficam em cima, né? os intérpretes ainda ficam em cima e esses carrinhos são movidos com eles em cima. Então, o piso precisa ser bacana, plano, não pode uhum. ter... É, nenhuma irregularidade. Aí também vem essa questão da luz, né? A gente sempre prima por espaços que tenham menos luz, que não sejam tão. que não, não haja tanta interferência, né? E que, sim. se não for uma interferência que a gente consiga resolver, mas que ela dialogue ali e dê certo.
0: Sim. E você está presente nessa escolha do espaço, né? Assim... Sim, sim, sim
2: sempre eu, eu até hoje, né, até o presente momento, a Bagana ainda não apresentou esse, acho que só uma vez, que a operação não foi minha porque realmente coincidiu alguma coisa, mas era um espaço que eu já conhecia, inclusive não era espaço de rua, era um espaço hum. fechado, né? Então facilitou muito. Aí a gente tem lá em Mossoró um iluminador também bem competente, chamado Alex Peteca e ele Opera luz quando né, alguém não pode, o, uhum. ele faz essa operação de luz muito bacana. Mas todos os espaços de rua que a gente andou até hoje foi com minha presença. Então, isso tem facilitado, né?
1: Ô Adriano, duas curiosidades. Uma é qual mesa geralmente vocês usam para fazer esse espetáculo na rua, para operar, né? E outra é qual é a equipe para montar essa luz? Quantas é. pessoas são? Se você tem essa equipe, o grupo tem essa equipe, como, como foi?
2: Olha, a gente utiliza uma mesinha daquela Dimmer de 24 canais, né? que é aquela mesa comum que você encontra em muitos teatros. Às vezes você encontra elas com. É, chadozinho ela. 24 canais, com 48, né? Tem as variações. 15, você tem os 24 fades, que podem ser. Controlar 24 canais de IME e ao mesmo tempo você tem, eu acho que são seis ou é dez páginas que você pode gravar cenas nela, né? Então, o da Bering? É. O da ela tem da Bering, tem. Assim, vários fabricantes fabricam o mesmo estilo de mesa. Mas uhum. é aquela que são 24 fades, né? E Sim. aqui do lado você tem os controles de time da cena, aí você pode gravar cenas com vários, pode gravar chases nela, né, é, uma, é uma mesa básica, é né? uma mesa dimmer básica, ela ocupa 24 canais de né, DMX, você pode ter até 24 canais, no nosso caso sobra, porque a gente só, tem, só precisa de 12 canais, que são os quatro da ribalta de cima, os quatro dos candelabros, que dá oito, e os outros quatro que a gente distribui o restante das luzes. Então, 12 canais. A montagem. Né? As primeiras vezes eu levei a equipe minha para auxiliar, para mostrar como era. Né? No início também não ficou pronta as torres, eu tinha que levar minhas treliças de alumínio. É, enquanto não, não ficava pronto o material. Depois, dentro da própria companhia, é, que teatro, gente, teatro no interior, a gente tem essa perspectiva bem se seis, Terminou, todo mundo desmonta. Aí, depois disso, dentro da própria companhia, a gente resolveu. Tem o Douglas Blade, que nos ajuda né, nessas montagens, e tem os meninos da companhia que não estão nesse espetáculo e que trabalham é, junto com a gente nessa montagem. E outros que estão no espetáculo, que ajudam no início, né, até aquele momento que eles vão precisar se concentrar, maquiar, né, 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 eles também nos dão essa ajuda. Então, hoje, eu sozinho com a companhia, a gente se resolve, a gente monta. E tem a Yasmin, que é a atriz, participa do espetáculo e é danada. A Yasmin, assim, ela vai me sair uma iluminadora daqui a uns dias, que eu estou catucando o juízo dela, até porque, né, Camila, a gente precisa de mais minas, né, isso? E Yasmin é maravilhosa, Yasmin resolve. E né? Yasmin é aquela pessoa que você diz, mulher, troca aqui essa tomada, não está legal, ela vai lá, desparafusa, bota o fio, troca, então ela resolve. Né? Então... É, tanto no Casa do Louvor, como nos outros espetáculos da bacana, é, Coisa do Humano, que é um espetáculo de palhaçaria. Muitas vezes eu não consigo ir e Yasmin resolve. Né? É uma. É bem desenrolada. Não estou dizendo para você. Ela está com o pé à luz, Camila, eu estou só puxando.
1: Vem Yasmin, vem para luz.
0: Precisa de um choque? A gente dá esse choque. É. É esse. Vai, pronto.
1: <risos> Ô, Adriano, eu achei uma imagem aqui da mesinha de. É, é essa? essa?
2: Vamos ver. Tcharam! Essa, exatamente essa. Exatamente bom, essa.
0: Eu tinha procurado outra, aí a Camila uhum. foi mais rápida, ainda já botou no PowerPoint e já jogou é, aí. Já computava. jogou aqui. Essa Já bonitinha. É perfeita, gente.
2: Ó, a gente utiliza esses 12 fades de, de cima como o, os 12 canais que a gente precisa e a gente grava as cenas aqui embaixo. Cada cena do espetáculo ela é gravada, mesmo que seja só uma transição simples, mas eu gosto de ter todas elas gravadas ali. Então, o primeiro fade vai corresponder à primeira cena do espetáculo e assim vai sucessivamente. A gente sempre vai trocando uma cena pela outra, uma cena pela outra e ela ocupa aí eu acho uns três ou quatro bancos de cena. Inclusive é, nos outros espetáculos da bagana eles utilizam essa mesa, mas não mexe nessa parte de gravação porque ela é da casa do louvor, fica, ela fica aí gravadinha.
0: Porque senão Muito vai bem. ter que chamar o Adriano para vir aqui rever vir... de novo. É...
2: E ela, ela assim, apesar de ser um, um mapa simples mas ela tem, ela tem muitos momentos de luz, ela tem muitas expansões e muitos muitos fechamentos de luz. Então, ela ocupa realmente aí uma boa parte de fates e, se não for dessa forma, corre o risco de não ser a luz do espetáculo, porque tem as intensidades. Uhum. Né? Tem momentos que é full, mas tem momentos que é 50%. Uhum. Então... Eu já gravo na intensidade que é. Então não tem erro. Qualquer pessoa que for operar, ela pode subir o feito totalmente, que a luz que vai chegar é aquela luz certa, é, que a gente discutiu, que, que foi a mesma luz que foi pensada desde o primeiro momento. Logicamente, quando a gente está numa perspectiva de local fechado, o que é que eu faço para facilitar? Eu pego o master da mesa. E diminuo até a intensidade que eu acho que pode ser o full. Porque no espaço fechado é totalmente diferente. Então a gente meio que enxuga. Inclusive o vídeo que eu trouxe, né? E eu acho que vai Sim. dar, né, Camila, para exibir. Foi no espaço fechado e você vai ver que a luz está um pouco mais. Não está tão forte como naquelas outras imagens. Uhum. Aí a gente tem um hack dimmer de 12 canais e foi feita toda a fiação. Né? A, a uhum. companhia comprou todo o PP e a gente fez pacientemente cada extensão. E cada extensão tem seu nomezinho. E eu Uau. fico tiririca <risos> quando alguém pega. <risos> Uma extensão da Casa do Louvor para usar em outro espetáculo. Mas desde que devolva... Da, da, sendo da bagana, então assim, mas é tudo marcadinho, né? Candelabro, um é, ribalta, um tá, 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 Então facilita Uau. muito a montagem, porque aí eles, qualquer um deles que pegar, vai saber: não, esse fio é o que corre ali pela lateral e vem pra cá, esse é o que vem pela outra lateral e corre pra cá.
0: Uhum. Uau, fazer uma pergunta aqui. De repente é uma. Ah, é... O Cleison Belo Ramos, de Recife, ele fala da estética da precariedade. Né? Que a gente aqui no Brasil, a, gente, a nossa estética ela é moldada um pouco pela precariedade. Às vezes ela é até determinante em alguns casos. A gente está falando de interior do Rio Grande do Norte pelo programa da Luz Férias, que a gente faz né, essa, esse raio-x sobre o trabalho de profissão no Brasil, a gente percebe que o interior do país ele é muito negado né, assim, dos interesses técnicos teatrais, uh, não, tem muita, não tem muito investimento, não tem muito material, são poucos os estados que têm esse olhar para o interior. Recife é um. Né? Uhum. É, até que ponto nessa sua construção é, essa eu vou já que eu falei dessa estética né da precariedade é, até que ponto essa estética da, pre, da precariedade que o, o Clayson ele coloca é, influenciou na sua criação
2: sim sim teve sim teve sim Marcelo principalmente no fato de que como eu disse no início, né? Eu precisei utilizar muito do que eles já tinham. Uhum. Do que a companhia já tinha, porque realmente não tinha orçamento, né? Assim, eu tinha um orçamento, mas não era um, um gordo orçamento. Embora, em se tratando de Mossoró, a gente já tem uma realidade um pouco diferente, por exemplo, da minha cidade aqui, Currais Novos.
1: Uhum. Porque
2: Mossoró já tem um fundo municipal de cultura, existe um edital de fomento anual, né? uhum. então todos os anos os grupos, eu acredito que é 10 mil reais, concorrem a esse prêmio de 10 mil reais, e com 10 mil reais eles podem fomentar aí alguma coisa, e às vezes complementa com alguma lei estadual, alguma coisa da, da lei estadual, enfim. Então, Mossoró já está um pouco à frente nessa questão de financiamento público, de fomento, até de captação de patrocínio. Como é uma cidade extremamente pulsante do ponto de vista da dança, do teatro, das artes cênicas no geral, já há uma consciência até da iniciativa privada. Né? Uhum. Por exemplo, lá é muito fácil o pessoal conseguir apoio de, de hotel para hospedagem, alimentação, para trazer artistas para oh. direção, oh. para intercâmbio, né? Então. Oh, de, intercâmbio certa de
0: luz, forma. fica a dica. a ah.
2: oh, aí. <risos> então, assim, Mossoró já é uma realidade um pouco diferente da nossa. Embora né, a Bagana, como todo grupo que está nesse contexto de interior, também passa por certas dificuldades, né? E a gente há de convite 10 mil reais para você levantar um espetáculo é insuficientíssimo, né? Mas
0: hum, quase nada.
2: É. Já tem alguma coisa, né? Dali eles já conseguem partir para a iniciativa privada,
0: uhum. partir
2: para a própria lei de incentivo do Estado, que é muito boa hoje. A lei é, Câmara Cascuda é muito abrangente. A alíquota da lei é assim até Mercadinho consegue chegar na lei Câmara Cascudo, né? no desconto uhum. do CMS, porque a alíquota hoje ficou bastante abrangente. Então, assim, nessas, nesses trabalhos, né? nessas, nessa, nessas montagens, realmente é sofrido, tem certa precariedade. Né? Mas é, a bagana hoje, né? graças aos deuses do teatro, ela já conseguiu uma certa projeção e hoje ela já está produzindo grandes eventos teatrais, como é o caso do Chuva de Bala no País de Mossoró, que é um espetáculo de rua, um alto de rua, que uhum. está em cartaz o um mês inteiro lá, durante o mês de junho, né, de quinta a domingo, e é um espetáculo bem grandioso, um palco gigantesco, coisa de 20 por 15, 20 por 20, né, na frente da igreja, que conta a história da invasão do bando de Lampião a Mossoró. Né? E é bem, é bem interessante o espetáculo, é um espetáculo já de mais de 20 anos, 25, 20 e poucos anos que esse espetáculo acontece, e hoje a Bagana também já consegue produzir espetáculos desse patamar do próprio Alto de São João em Assu do Terra de Santana, aqui na minha cidade, que são espetáculos que têm um aporte financeiro maior, geralmente uhum. são através da Lei Câmara Cascudo, e a companhia né, também tem a sua cota parte ali de produção e a vida do artista. Né? A gente vai do próprio cachê da galera, às vezes a galera tira para investir nesses projetos. Né? Uhum. E é assim, é assim vai levando, mas... É, Marcelo e Camila, eu acho que nós vamos caminhando para um novo momento. Que bom. Sabe? Eu acho que nós temos cinco anos aí de Leal de Blanc, que vai ter que funcionar, porque durante essa pandemia é, ah. ideias fantásticas como o da ideia à luz, como outras possibilidades de intercâmbio foram criadas para que... A, a, nós que fazemos a arte e a gente pudesse dialogar e pudesse entender que é urgente a necessidade de descentralizar os recursos porque uhum. a gente não pode muitas vezes olhar para um grupo de teatro que está trabalhando numa perspectiva mais amadora e cobrar daquele grupo profissionalismo se aquele grupo não tem muitas vezes a condição de se manter né verdade então eu vejo que a gente está num momento interessante de uma mudança de governo oportuna. Funarte voltando. Gente... Funarte voltando. É, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem o, o governo da professora Fátima, que já demonstra ser sensível há muito tempo. A prova disso é ter uma figura como Ronaldo Costa hoje à frente do TAM. Isso é uma vitória para todo mundo que trabalha nas artes cênicas aqui no, no estado do Rio Grande do Norte e que mais pessoas ocupem esse espaço, porque, realmente, quem sabe qual é a demanda de um teatro, de um espaço de arte, é quem utiliza ele, né? é o artista, é quem precisa dele. Então, eu acho que a gente está caminhando para um novo momento. Até aqui na minha cidade, em nível municipal, a gente já tem votado um fundo municipal de cultura, já vai ser começado a pensar um edital de fomento anual que contemple todas as linguagens, então, assim, vai ser pouco, com certeza, né? se uma cidade como Mossoró oferece ali 10 ou 15 mil num prêmio fomento, né? com as novos, vai ser menos do que isso. Mas é um passo significativo que pode levar os artistas a um outro patamar, a ele, aos artistas entenderem que eles podem ter acesso, a começar pela esfera municipal, e daí você vai para editais estaduais e depois para editais Federais, e aí você consegue adentrar o Mercenato, porque aí você constrói uma trajetória, constrói uma história.
0: E que mesmo e não assim há... não é garantia, né? E
2: mesmo assim não é garantia, né? Porque uhum. quanta gente tem história, quanta gente tem trajetória uhum. nesse nosso país, né? E a gente continua aqui, muitas vezes, com a cuiazinha Sim. na mão. Né? Ontem eu estava assistindo o pessoal falando da Quadrienal de Praga e como ainda é inatingível para muitos artistas, né? por mais que hoje tenha se democratizado, por mais que a internet tenha dado a possibilidade, mas como ainda é inatingível para a maioria dos artistas do país, né? a, a... E não só a quadrienal de Praga, outros e outros eventos que acontecem no eixo Rio-São Paulo, claro. e muitas vezes o Nordeste não consegue estar né, tá lá nesse contexto. Enfim, mas eu enxergo que eu acho que a gente vai ter um momento hum, de lançar esse olhar para esse fazer do interior. Na
0: realidade, é, na realidade, assim acho que a gente tinha já construído muita coisa né, dentro desses 12 anos de governo de esquerda é, que é um governo que olha para as artes né sim, por, sim. porque a arte é um trabalho coletivo né é, mas foi jogada por terra né assim em seis anos né? a gente da forma mais vil. né é, reconstruir de novo e aí quando vem uma pandemia que esses essas pessoas que não entendem, que não sabem o que é a vida de um artista, ver assim: ah, não, os artistas têm que se reinventar. Falo, ah, meu amigo, a gente assim reinventa a cada dia que a gente acorda, né? porque o mar, para a gente, nunca tem peixe, não, né? não, é, é. nunca tem onda, né? e a gente, a, a nossa garrafa de cerveja sempre está vazia, e a gente precisa se assim, reinventar a cada dia.
2: Mas, e a gente é tão né? necessário, né?
0: Uhum, sim. Mas que bom saber que existe essa essa estrutura dentro aí do Rio Grande do Norte. Bom saber também que existe essa essa valorização agora, né? Nessa mudança de, de perspectiva e que mesmo com os poucos recursos é, as pessoas conseguem dar a atenção às a, áreas técnicas, criativas. Né? mesmo tendo uma grana muito pequena, mas ela sendo importante dentro de um processo, que isso. pelo menos esse foi o que você mostrou para a gente. Assim, que eu, eu fico pensando, é, a Casa do Louvor, sem, uma, é, sem essa luz, talvez não tivesse tanto impacto como ele teve, que depois virou filme.
2: Né? Isso, isso. É, exatamente. E a, aqui, Marcelo, eu acho que a gente já tem essa, essa maturidade de entender que a gente precisa dos diversos profissionais
0: uhum. é,
2: da cena e, principalmente, os dos bastidores. A, a parte técnica, né? É, Mossoró tem muito isso. Mossoró, acho que foi uma faculdade para mim. né Eu me formei em letras, cheguei a entrar no curso de teatro da UFRN, fiz ainda um ano do curso, mas depois essa minha vida de iluminador, ela me chamou de uma forma que não dava para conciliar, né? Porque eu uhum. tinha todo esse esse trabalho aqui na minha região e eu fazia o curso de teatro em Natal, né? Então tinha que ficar se deslocando, era muito barra. E aí eu pensando, né, comigo, eu digo: "Não, é melhor eu em outro momento tentar um mestrado, tentar um após, né, que seja na área e eu ia agora para a experiência da cena, para trabalhar com a cena, para o que eu estou sendo requisitado nesse momento, para onde eu estou sendo chamado. E aí eu costumo muito dizer que a minha faculdade foi Mossoró, porque Mossoró ela tem uma história muito forte de resistência desde os primórdios. Ela foi a primeira cidade aqui no contexto, a abolir a, escra... a escravidão. Ela foi a primeira cidade onde teve o primeiro voto feminino. É... Então, assim, é uma cidade muito resistente, revolucionária, em todos os sentidos. Então, quando Mossoró começou a pensar a arte de uma perspectiva mais profissional, isso há muitos anos atrás, é... Mossoró trouxe a, a Bunjanja para dirigir o primeiro Chuva de Bala. Uau! então a Bunjana já trouxe o quê, né? O universo cênico, um manto maravilhoso de, de, de experiência, de de trato mesmo com a produção de um grande espetáculo, né? Então desde então Mossoró ela não não quis regredir em nenhum momento. Então sempre vem é, sendo esse espaço de, de, uhum. de diálogo da cena. então lá eles sempre deram muita importância ao iluminador, ao cenógrafo, ao figurinista, ao operador de áudio, ao sonoplasta eles têm isso muito muito forte.
0: teatro de grupo lá é forte
2: também. Lá a gente tem a Máscara de Teatro, lá a gente tem Escacel de Teatro, lá a gente tem a Bagana de Teatro, que é a companhia que eu ilumino, né? e, e outras companhias, né? tem várias companhias, e tem companhias de dança também, de cena Gesto, companhia de dança, Icaro Mendonça, com o estúdio dele. Então, assim, uhum. é muito forte no cenário cênico a cidade de Mossoró. Né? A gente tem... Grandes expoentes, como a Companhia Pão Doce, também, que já fez circulação pelo palco giratório do Sesc, com a Casatória com a Defunta, né? que é do Marcos Leonardo, que é um... uma faculdade viva. Né? Um cara assim. Marcos Leonardo já trabalhou de escola de samba uhum. a espetáculo de todos os tipos que você possa imaginar tem no currículo dele direção de chuva de bala, direção de arte do presente de Natal, que é um alto que acontece em Natal, figurino, é, cenografia. Dentro do próprio chuva de bala, ele já atuou como prefeito, Rodolfo Fernandes, que é a pessoa, uma das personagens principais do espetáculo. Então, o Mossoró é muito pulsante nesse sentido e muito também da vontade de fazer. E, e o poder público lá teve muito uma época desse sentido, de trazer profissionais de fora, de contratar o Janra, de contratar o Marcelo Flecha, sei se vocês conhecem o Marcelo Flecha.
0: Claro, perfeito, ah, já esteve aqui duas vezes. É maravilhoso.
2: O homem é sensacional. E nesse intercâmbio de Marcelo Flecha aí, dirigir a Liberdade, que também é um espetáculo muito grandioso lá, ele criou uma relação com o pessoal da máscara e dirigiu uma montagem de Medéia, que é sensacional, hoje não está em repertório da máscara, mas assim, é fenomenal. É um fragmento da obra Medeia que Marcelo Flecha montou, junto com a, a máscara de Mossoró, que é assim sem comentários, né? Só vendo. Eu não sei. Acredito que deva ter ele em vídeo. Então Mossoró já tem esse movimento muito punjante ali a própria região. Você tem areia branca, o Panema, que também já tem células desse trabalho de Mossoró, né? Pessoas que que vão e que vêm nessa perspectiva de troca para Mossoró. Tem muita gente de Panema que vai morar em Mossoró e lá adquire experiência teatral e depois volta para o Upanema. E hoje, o Panema já tem um, um espetáculo municipal chamado Tributo ao Panema que a prefeitura contrata equipe técnica para fazer. Então, Mossoró ele, ela funciona como esse grande polo uhum. né, de, de artes cênicas aqui para a gente do interior. Aqui, a gente do Seridó tem muita essa ligação... Com Mossoró porque eu acho que as nossas as nossas inquietudes são as mesmas. O nosso contexto é parecido, né? Mossoró já é bem maior do que Currais, já tem dois teatros muito bons, né? E já tem todo esse histórico, né, de que a, a gestão municipal há muito tempo se preocupa com essa questão do fazer teatral da própria cidade. Mas nós temos ainda muitos problemas relacionados a essa questão geográfica, a não sermos uma capital, a não estarmos próximos do, por exemplo, do Departamento de Artes da, da Universidade Federal, que está no, no contexto da capital. Então, de certa forma, as nossas é, inquietudes são muito parecidas.
0: Uhum. Vamos lá, torcer para que mude, né? Assim... É...
2: Eu sim. acho que agora as coisas tendem a melhorar.
0: Sim. O...
1: Oxalá seja. Sim, sim. <risos> Adriano, muito bom esse seu processo. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é como você conseguiu transformar em luz todo o discurso que estava posto no espetáculo, né? Quando você traz a proposta da temperatura de cor, mas também... É, trazendo o, o acentuando esse amarelo para justificar uhum. a situação das personagens, é, propondo verde também para justificar. Então eu acho que que existe de fato assim quando você iniciou a fala dizendo que essa luz era para você, né? já estava em você e tem uma coerência no processo de criação como um todo, tanto nessa dramaturgia da luz quanto nessa adaptação e, e, e condições técnicas né, por ocupar um espaço da rua. Então, é um trabalho incrível. Eu, eu, eu queria ver esse trabalho uma, e aí eu te pergunto, eles ainda estão em cartaz? Porque eu sei que virou filme, mas eles ainda é, estão em cartaz? Sim, né? sim.
2: O espetáculo está em repertório, Nesse momento, eles não estão em circulação com ele porque eles estão em circulação com outros, como os da palhaçaria, que a Joriana ela tem um trabalho de palhaçaria feminina, né? a palhacinha porpeta, que é a palhaça dela, e ela está com dois espetáculos muito interessantes agora, que é o Mulheres à Vista e o Coisa do Humano. O Coisa do Humano fala da nossa abdução pela tecnologia, pelo celular e o Mulheres à Vista fala das situações abusivas de relacionamentos abusivos então eles estão circulando mais com esse espetáculo, mas a casa eu acredito que deva estar pintando por aí, né? deu essa parada aí longa da pandemia Sim. logicamente, mas a casa está com tudo em cima, está com tudo em dia e nesses dias deve voltar a circular por
1: aí nossa, me avisa gente, que eu quero ter a, a oportunidade <risos> e, e vocês... parabenizar você
2: Pronto.
0: Não, é só para dizer que também vocês que estão assistindo, a gente vai deixar o link do vídeo na descrição do vídeo nosso, aqui do da ideia luz e você pode acessar e pode assistir. Não é a mesma coisa porque esse espetáculo ele foi pensado para ser ao vivo. Não foi pensado para ser gravado, mas você já consegue ter uma, uma noção e pelo menos desfrutar um pouco sobre o que é a Casa do Louvor.
1: Sim.
2: <risos> então, assim, eu não, eu não sei nem o que falar, né? Eu, eu até me emociono muito de estar aqui com vocês, sabe? É, às vezes a gente passa tanto tempo né, fazendo e achando que ninguém nunca vai, vai ver, né? E estar aqui nesse momento, desde a primeira vez que eu fui convidado naquela primeira ocasião, né, que eu tive aqui dividindo o espaço com dois assim que são mestres para mim, Ronaldo Costa e Daniel Rocha. Eu comecei a iluminar porque vi esses dois mestres iluminando, né? Eu sempre fui muito fã do trabalho de Ronaldo e já está aqui naquele primeiro momento para mim assim foi imensurável. E hoje estar aqui com vocês, nesse bate-papo, falando sobre a Casa do Louvor, que é um trabalho que eu tenho, assim, como um filho de estima muito grande, assim, eu, eu nem tenho palavras, realmente, assim, só gratidão por esse momento. E também né, reforçar a importância do Da Ideia à Luz. Né? Mais uma vez vou dizer, se quando eu comecei, existisse o Da Ideia à Luz né? com certeza eu teria tido um começo bem mais fácil. Então, essa forma de democratizar o conhecimento, né? como vocês fazem, num diálogo tão à vontade, né? tão, tão bem colocado, num português tão bem, bem dito, né? isso não tem preço. Isso não tem preço, especialmente na nossa área, que a gente sabe que muitas vezes o conhecimento fica confinado às coxias. E aquelas pequenas trocas que a gente tem ali naqueles momentos, né? Foi uma das coisas que eu mais senti dificuldade quando eu comecei a iluminar foi acesso à bibliografia, leituras e principalmente trocas, né? É esse tipo de coisa de você conversar sobre, porque muitas vezes você está até equivocado no que você está fazendo, mas você nunca trocou e você nunca teve a oportunidade de ouvir de alguém oh, você está equivocado nisso aí né? uhum. então assim, parabéns galera, vamos ser membro, vamos apoiar essa causa, porque o Da Ideia à Luz está fazendo uma diferença gigantesca né? eu já passei aí por muitos vídeos de vocês e realmente Assim, ontem foi maravilhoso, a gente não viu o tempo passar, né? ontem foi um momento maravilhoso de discutir todas essas questões ligadas à mostra dos estudantes, que é também uma possibilidade muito forte de expansão da nossa área, né? Então, assim, só gratidão, gente.
0: Olha, a gente que agradece, Adriano. Assim, a gente fala assim que o da ideia, Luz ele não existiria se não fosse a generosidade dos nossos convidados e das nossas convidadas, porque vocês contribuem com a gente com uma coisa que é de mais precioso que se tem hoje em dia, né? É, que é o conhecimento e o tempo. E gente, eles falam sim para a gente. A gente acha tudo muito doido. Ele fala sim. Sempre porque se a gente chegou, se a gente tivesse outra área do conhecimento e abrisse um, um, um programa desse, sei lá, para falar sobre, ah, sei lá, sem assim, advocacia, de não sei das quantas, cada convidado ia perguntar assim, olha, meu cachê custa tanto.
1: <risos>
0: não quer dizer que a gente não tenha tido alguém perguntando para a gente dando valores quando a gente chamou. Muito pouco, acho que foi uma pessoa que deu um valor assim, olha, para eu estar lá. Não foi nem ele que falou, né? Foi uma pessoa que representava ele. Para ele estar tá lá, custa seis mil reais. A gente vai assim, ô amigo, se eu tivesse esse dinheiro. Seria gente, um prazer, né? Seria um prazer, porque eu acho que custa até mais. Mas assim, a grande maioria das pessoas vem para cá com essa sua generosidade e, e descobrir pessoas. Eu acho que é isso, é se trazer essa. Como a gente fala, você está na hora de abrir acender as luzes da coxia e trazer um profissional desse para as luzes da Ribalta, para a cena, eu acho que é isso, é a gente trazer para cá pessoas que fazem diferença nesse Brasilzão, estão no seus, nas suas cidades, nos seus grupos, e que fazem um trabalho maravilhoso, e que, infelizmente, dentro da nossa estrutura de jornalística, né, assim... É, não são tão divulgados fora daquele microsistema. E, e, e quando a gente criou Da Ideia Luz, uma das coisas que a gente quis deixar muito claro é assim, vamos conhecer o Brasil né? no tamanho que o Brasil é, porque tem muita gente boa trabalhando dentro desse Brasil e que desenvolve pesquisa, e que desenvolve estudos, que desenvolve trabalhos, cara, que assim, são dignos assim, de muitos prêmios Shells. Mas o prêmio Shell é só lá no Rio de São Paulo. Se você apresentar lá, né, é. durante é. um tempo, que não pode ser uma apresentação ou duas, você tem que estar lá durante um tempo. Um e, tempo torcer, é. e torcer é. para que alguém vai lá, assista você e que goste da sua linguagem. né? Porque Isso. se não for da linguagem... Então, assim, não é falar no mal do prêmio Shell, muito pelo contrário, ele é merecido quem ganha, é merecido quem. É, o, o prêmio em si tem, tem uma história linda, muito, muito linda. Mas, né, assim, ter você aqui nos emociona. Da, vou até botar aqui no banner, aqui na marca, quer é Ter você de Currais Novos, né, aqui, no Da Ideia Luz emociona a gente também, muito, muito
1: mesmo. Sim, muito obrigada, mesmo. <risos> o Adriano, e você está preparado para o nosso curto circuito? Ele não sabe o que, que é?
0: <risos> a gente vai te dar choque, Adriano. <risos>
2: ah, é. <risos> vai frente. <risos>
1: A gente pega as pessoas de surpresa, assim, ó. Seguinte, Adriano, Curto Circuito é um quadro que a gente tem aqui dentro do programa Criação, em que a gente pergunta para você, perguntas curtas, para você responder a primeira coisa que te vem à cabeça. É responder sem pensar. Foi.
2: É Curto Circuito mesmo. É no choque.
1: Curto Circuito, é no choque, <risos> no susto. Então... Preparado. Olha lá,
0: olha aqui, olha, olha o nosso pudimzinho já. Estava <risos> com saudade, né, Eliezer, <risos> do curto-circuito. <risos> Vamos lá. É, então, pessoas, é, vocês que estão aqui agora, chegou a hora do nosso curto-circuito com Adriano Nunes do, de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Apertem os cintos, porque o fio está descascado. Uh. Uh, uh,
1: Choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
0: De
2: realidade.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Blackout, já usou fora do roteiro?
2: Já.
1: <risos>
2: Deu errado.
1: Acontece. <risos> Capture, Easy Wig ou Folha 4?
2: Depende, às vezes folha 4 Folha 4, sempre Folha 4
0: Oh, mestre Adriano Nunes Das luzes da rua Nos diga Luz verde Quando usar
2: Ai, quando se quer Fechar Arrasar Arrasar <risos>
1: Muito bem. No meio da montagem, cai da vara de luz um elipsoidal. Quem você gostaria que estivesse embaixo? Eu não
2: ouvi. Bolsonaro.
0: Dá para repetir.
2: Bozo.
0: Ah! <risos> É unanimidade nesse programa. Por que será? Senhor Nunes, que recado você mandaria para Thomas Edison? Hum,
2: obrigado. Obrigado, né? Por ter feito a luz.
1: É bom. Para você... Em uma palavra, LED é?
0: Perigoso. Oh, é dos meus, Camila. Perigoso. Hum. Senhor Adriano Nunes, trabalhas por amor ou trabalhas por dinheiro?
2: Por amor. Simplesmente por amor. Muito. Muito.
1: O final de todo artista é ir para a luz?
2: É. É sim.
0: Muito bom. Eu sabia disso.
2: O início <risos> e o fim, né? Eu acho que é, é, é o início <risos> e o fim.
0: É muito bom. E para encerrar, Adriano, diga para gente, qual o seu sonho com a iluminação?
2: A viajar. Eu ainda não viajei o Brasil. Eu já tive espetáculos que circularam nacionalmente com minha luz, mas não comigo. Então eu quero.
0: Povo, vocês estão esperando o que para realizar esse sonho do Adriano, gente? Vamos lá, povo de Currais Novos, povo de Mossoró, realize esse sonho desse menino carente que está aqui com essas bochechas fofas. <risos> Vamos lá, esse foi mais um da ideia luz Cria... Não, não, gente, eu tô confundindo tudo, gente, é falta de prática. Vamos lá, cadê? Cadê a tomada para tomar um choque? Vamos lá, esse foi um curto-circuito com Adriano Nunes. <risos> A falta de prática Uau. da mesmo, né, Camila.
2: Ei, tem, tem, por mais que a gente diga estou preparado, mas tem hora que, hã? Né? Onde, razão, é? onde, onde, como?
0: Foi muito bom. A gente já teve candidato, a, candidato. Oh, meu Deus! Hoje eu estou de, hoje eu estou de. Ah, esquece, vai, segue, Camila. Hoje eu estou passada, não consigo.
1: Não, porque Adriano, a gente vem dando temporada de férias, né, que é esse lugar onde o programa ele é um pouco mais diferente, e você tá abrindo, é o primeiro programa desse segundo semestre de 2023, então por isso é essa falta de prática do Marcelo, mas tá Sim. tudo bem, a gente perdoa, voltando agora com criação, Sim. é o primeiro. Foi um blackout. Blackout, fora da hora, mas foi.
0: <risos> foi, deu B.O. aqui. Deu
2: Ai
1: Adriano, arrasou. muito
0: bom, arrasou, arrasou mesmo, manda aí, Camila.
1: Não, eu quero agradecer, Adriano, por essa disponibilidade mais uma vez. Que delícia de conversa e muito bom conhecer a sua cabeça pensante. Mais ainda o artista generoso da cena que você é, assim, acho, acho que é bonito porque você, né? Toda pessoa que passa aqui é muito íntimo isso, de abrir o processo de criação. Então, é, e é lindo quando a gente vê a entrega artística mesmo, de processo que vai na pesquisa, né? E o que você nos narrou aqui hoje é justamente isso. É com muito amor, é trabalho com muito amor e entrega que você desenvolve. É, é, Lindo, lindo de se ver. É, acho que o espetáculo é lindo também. Estou curiosíssima para ver. Se tiver a oportunidade, com certeza irei. E agradecer mesmo. Muitíssimo obrigada.
0: A gente percebe aí, né, em Currais Novos, um estudioso da linguagem é. da iluminação cênica e que faz toda a diferença. Né? Obrigado por você estar aí tá com esse... Com essa garra, com esse ímpeto da iluminação Sim. no interior do Rio Grande do Norte. Siga, fre... siga em frente, siga forte e multiplique essa paixão sua para outras pessoas.
2: Obrigado, Marcelo. Sim. Obrigado, Camila. Obrigado, Marcelo. Acho que a nossa vida da luz é essa, né? Nós que somos da luz, a gente tem. Tem muito essa característica, né? e tem muito esse esse dever de trazer sempre as pessoas à luz. né? Uhum. Então, eu, eu, eu continuo. Eu acho que eu, há muito tempo que eu, eu já tive as minhas crises existenciais de dizer eu preciso sair daqui, eu preciso ir para um outro contexto, mas eu sempre concluí dizendo não, eu preciso ficar mais um tempo. E eu acho que é isso mesmo, eu preciso. Eu preciso aqui estar plantando alguma coisa e, e, e movimentando isso aqui.
1: É isso. Oh, quero agradecer também vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada pela presença. É uma delícia ter vocês aqui sempre, sempre, sempre. E já vou aproveitar para pedir quem está chegando agora no canal, se inscreva no canal Deixe o seu joinha no vídeo, acione o sininho, divulgue, compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas possível, possível. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e Instagram e também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, se você prefere ouvir, é só clicar, procurar o da Ideia Luz, escolher o programa e dar o play.
0: Se você gosta do nosso trabalho Pensem em você se tornar um membro e vir para essa família do Da Ideia Luz. Essa contribuição dos membros, elas, ela é muito importante. É com ela que a gente faz a nossa divulgação do nosso trabalho e é com ela que a gente tenta chegar ao máximo de pessoas nesse Brasilzão e a gente já está chegando fora dele. Né? Muitíssimo obrigado a todos os membros do nosso canal e estamos de braços abertos esperando você a ser membro também.
1: Sim, sim, sim. Todo programa Criação, a gente termina com uma frase de pessoas que já passaram por esse canal aqui e deixaram dizeres lindos, maravilhosos, e a gente está procurando trazer esta memória. E a partir da nossa conversa de hoje, Adriano, a frase é a seguinte. O iluminador é o sujeito responsável para imprimir na retina e na memória do espectador a obra assistida. Quem disse ela foi o Jatlis Miranda. E eu acho que você deve ter provocado a retina de vários espectadores belíssimamente com esse espetáculo.
2: Que lindo, que lindo.
1: Né? Muita Muito coisa bom. boa, gente.
0: Vamos lá. Então, esse... Agora sim, né, Camila?
1: Agora vai, Marcia.
0: Esse foi mais um da Ideia Luz. Criação, o primeiro do segundo semestre de 2023. Beijo, queijos, até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Tchau. <risos>